0: Vermeer resume a Holanda. Dos holandeses, ele possui todas as qualidades médias, resumidas num feixe único e de golpe elevado à potência suprema. Esse homem, o maior mestre da matéria pintada, é desprovido de imaginação. Seu desejo não vai além do que a sua mão pode tocar. Ele aceitou a vida totalmente. Constatar. Constata. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte. Estamos aqui hoje para mais um programa do canal Tempo Redescoberto. Hoje no quadro Anatomia da Crítica, vamos analisar a análise da pintura holandesa, mais especificamente do Johannes Vermeer, sob a ótica do Elifo, que é um crítico francês, que a gente vai se basear em um texto que está no livro A Arte Moderna. E para a gente começar a falar sobre ele Lifo, sobre a vida, sobre a arte, sobre tudo aquilo que nos interessa, eu já convoco aqui o nosso amigo de podcast, Fábio.
1: Olá, William. Olá, ouvintes. É um prazer, William. Mais um episódio, agora inaugurando uma aventura diferente, que é falar de pintura. Né? Nós já tivemos dois episódios do Anatomia da Crítica. Um falando de música, outro de cinema, e agora a gente vai ampliando esse leque, falando de pintura, falar especificamente desse pintor maravilhoso, que é o Johannes Vermeer, e, e também com um texto maravilhoso do ele For, né? a crítica que ele escreve, apesar de sucinta, pelo menos o trecho que, né, que a gente vai abordar aqui, ela é muito rica, né, muito bem escrita, muito poética, faz jus à própria poesia que a gente vê nos quadros do Vermeer.
0: Perfeito, Fábio.
1: É, realmente, assim, é, um, é um
0: atrevimento da nossa parte né, a abordar pintura, mas o nosso desejo aqui é realmente quebrar esses paradigmas é, e entrar naquilo que a gente tem de percepção, de lógica, de sensação daquilo que a gente lê ou vê nesse mundo de arte. Então, assim, só para a gente contextualizar o ouvinte...
1: É, desculpa, você me permite até te interromper agora, William, mas eu acho que é, até fazendo justo também é o objetivo desse programa, que não é um programa de especialistas, né? mas de diletantes, né? e a gente sim, se aproxima sim. dessas coisas com o prazer do amor pela arte, né, da experiência, e por isso que a gente se atreve né? a falar de pintura aqui sem nenhuma pretensão especialista ou de ensinar né, alguém, mas de compartilhar experiências. Né? Então, somos apaixonados aí pela arte. Eu acho que isso justifica, né, nos autoriza a poder falar, seja qual arte for. Né, basta a gente ter a capacidade, aí, a vontade e a ousadia aí de diferenciá la
0: Exatamente, Fábio.
1: Concordo completamente.
0: E para a gente começar a contextualizar, antes de a gente entrar nas partes do texto e nas obras do Vermir, é, eu vou só fazer um pequeno dado biográfico aqui, tanto do Elifor menor parte, claro, e depois um pouquinho maior do Vermeer o Elifor nos habilita a falar sobre pintura, por quê? é um cara que começou fazendo letras em Paris depois estuda e se forma em medicina, Para no final da vida ele se voltar vai abandonando um pouco a medicina e vai se voltar cada vez mais para a pintura, que é a grande paixão da vida dele ele participou ativamente da primeira guerra, ele é um cara que vive intensamente a vida mesmo, né? E ele tem uma atração muito grande pela arte, porque ele acha que o povo, né, a comunidade, a humanidade, né, a população, o mundo né, de, de pessoas, vai sempre reservar a inocência da nossa espécie. E a arte vai ser sempre o ápice, que ela te toma consciência de si. E, então, se o povo é o início, a arte é a conclusão. Eu acho isso muito bonito. E a escrita do Elifor, não só para falar do Vermir, você tem nesse livro a arte moderna, ele fez quatro livros lançados no Brasil em português. Infelizmente, parece que estão esgotados, mas se acham em sebos eletrônicos. A gente vai estar abordando aqui hoje um, um capítulo específico, uma parte específica da pintura holandesa que está na arte moderna. Mas em todos os livros dele, você vai ver uma, uma escrita muito poética. né? É, é interessante a gente começar a falar, porque quando a gente está falando da anatomia da crítica, a escrita poética, para mim, Fábio, ele sempre situa o escritor na altura que ele coloca o seu amor pelo homem. Então, tipo assim, pelo artista. E aí esses jogos líricos que ele vai fazendo de palavras, de ideias, de quadros, de imagens, nos faz assim sempre nos atrever a querer ver o quadro de novo, a querer falar sobre pintura, enfim. É, é um convite ao prazer mesmo, sabe?
1: William, é, você falou assim né, de ver o quadro novamente. Uma das coisas legais aí dessa onda tecnológica que a gente vive, o desdobramento hoje, e pode se aproveitar né, daquele aspecto positivo que ela tem, é o acesso hoje a, a algo que era muito elitista, até 30 anos, 40 anos, que era ver quadros. né, Ou você comprava os livros né, que eram caríssimos pela própria qualidade da edição, mas hoje com a internet a gente consegue ver, conhecer esses artistas com uma qualidade, eu diria, aceitável né, das imagens. Claro que varia muito, você vai encontrar obras que estão bem escaneadas, bem reproduzidas, até, até mesmo pelo Google Imagens ali na, na busca, mas acho que mais do que isso, né, permite que a gente tenha acesso a esses quadros. Então, a gente vai comentar sobre alguns quadros aqui, basta ir no Google Imagem, né quem estiver ouvindo o nosso podcast, se quiser acompanhar, é, quem tiver... Assistindo pelo YouTube, né, como a gente está inaugurando também essa nova possibilidade de a gente fazer o podcast com a imagem, é claro que já vai ter da imagem junto com a nossa fala. Mas aquele que está ouvindo somente pelo Spotify pode ir até o Google Imagens, que vai achar essas maravilhas aí do Vermir lá. Você pode conferir, acompanhar né, e até participar dessa conversa, assim, no sentido de de experienciar a obra mesmo, junto com a gente.
0: Maravilha, Fábio. E
1: para acabar a parte do FOI,
0: entrando o Johannes Vermeer, né, é uma coisa que me chama a atenção e talvez seja por isso que a gente inconscientemente tenha eleito esse pintor holandês para começar um programa de pintura, porque eu vou falar já já porque que eu acho que tem a ver, é que o ele for, ele, como eu falei, participou da Primeira Guerra, ele morre em 1938, mas ele começa a ter uma atração cada vez maior pelo cinema. Então ele é um amante do Chaplin, tem textos lindos dele falando sobre o Chaplin, coloca o Chaplin na mesma dimensão do Freud e do Einstein, assim, é uma coisa assim, linda. E para mim, Fábio, é a pintura holandesa, esses realistas holandeses do século XVII, ali tem um prenúncio da fotografia que é a base do cinema. Então talvez seja por isso que a gente comece falando hoje Johannes Vermeer, né? que é um pintor que ele vai, na verdade, pintar a luz, se assim me permitem falar. É um cara que vai fazer com que essa luz que está dentro dos quadros dele vá acariciando os objetos né? e se tornando amiga da casa, dos seres. E aí a gente vai entrar em desdobramentos maiores depois sobre essa história da luz, né? mas só para contextualizar aqui já e deixar um pontapé inicial, é como que, para quem é músico, alguns músicos são dotados de uma sensibilidade, eu vou falar até sensibilidade divina, né? de ter um ouvido absoluto. O Vermeer parece que ele tem um olho absoluto, um cara que consegue fazer a radiografia da luz, só pode ser um olho absoluto. Isso é uma coisa muito rara. Como um último dado biográfico, eu passo a bola de novo para você, Fábio. O Johannes Vermeer ele nasce em Delft, que é uma cidade pequena na Holanda, aos 21 anos ele casa ele com a esposa moram em cima da casa da sogra e em cima dessa casa da sogra parece que é o estúdio do Vermeer agora aí começa a ter um monte de dados biográficos e de pintura interessante o Vermeer tem mais de uma dezena de filhos alguns morrem muito prematuros outros no momento ali do nascimento mas é um cara que sabe muito pouco sobre ele ele ficou quase que 350 anos no ostracismo e no esquecimento até onde se sabe, não deixou discípulo de não sabe quem foi seu mestre não escreveu uma carta como o Van Gogh fazia para o irmão Theo, não escrevia diários e nunca pintou um autorretrato. Então ele é o anonimato em pessoa e detalhe, só tem três quadros deles assinados, parece salvo engano. Foi através de muitos estudos que conseguiram hoje resumir assim: existe um consenso em torno de 34, 35 obras do Vermeer,
1: Mas pode Ou chegar seja, a 70. Dois quadros para cada filho, né, praticamente, né? É uma equação. <risos> Verdade. Foram é verdade. quase 15 filhos, né? É realmente é. impressionante, e como também uma produção pequena, né, William? Mesmo que a gente tenha aí 35, algumas autorias ainda disputadas, né? mas é uma produção até pequena, embora seja compensada pela qualidade gigantesca do pintor, né? Que hoje é considerado o mais importante desse, da idade de ouro né? da Holanda, que é esse século XVII.
0: Ele e o Rembrandt são os maiores pintores holandeses. Disparado. É, então, Fábio. Que nem eu falei no início, né? E para a gente começar a falar um pouco sobre o, o texto do Fô e do Johannes Vermeer, é, eu vou começar com uma provocação, né? O Vermeer ele não pinta os objetos, né? Ele pinta a luz. A gente tem uma sensação de final do dia sempre nos quadros dele, assim como se fosse assim a luz do fim do dia. E aí uma luz de passagem do tempo, sabe? Então a partir do momento que ele vai focar a nossa percepção, né, o espectador desse quadro em pontos de pintura, né? num ponto específico, ele vai educando o nosso olhar. E ele pinta realmente, como você falou, pintou poucos quadros, porque ele é um pintor que faz a coisa muito meticulosa, ele é muito lento. A gente vai abordar alguns quadros aqui. A riqueza de detalhes desse quadro, desses quadros, é algo absurdo. Já se discute hoje, e é uma coisa que não está no texto do Elifor, que ele possa ter utilizado de algum... Alguns equipamentos ópticos, tipo uma uma caixa escura. As ideias mais próximas hoje que ele pode fazer, ele criava essa concepção assim do ambiente e através de um jogo de luz e espelhos, ele conseguiria converter essas luzes em, em quadros. Então a riqueza de detalhes, a... A profundidade, a proficuidade de coisas que se tem para se falar da pintura do Vermir hoje é muito grande. E aí eu vou já começar a julgar alguns pontos aqui do ele for Fábio, e você joga da sua parte também o que você acha interessante. Eu acho interessante quando ele for fala que o Vermir extrapola o naturalismo e alcança o realismo. Aquilo que o André Bazan falou no nosso programa Anatomia da Crítica sobre Ontologia da Imagem Fotográfica, que a perspectiva foi o pecado original da pintura ocidental. Esse pecado provavelmente não acometeu Vermeer. É um cara que tem um, um domínio desse realismo, né? E aí, assim, vou abrir porque provavelmente você vai ter outros trechos do texto que vão de encontro isso que eu estou dizendo.
1: Eu entendo que esse realismo se liga à questão do materialismo, que é muito destacado, né, pelo De For ao longo do texto. Para mim, né, são três ideias que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento, que vão organizar e vão conduzir até um pouco da discussão que eu vou trazer aqui, né, das impressões que eu tenho né, sobre o texto e sobre o Fermier, né. É A primeira ideia que eu acho muito interessante que o Elifor menciona, ele começa a trabalhar essa análise profunda e poética que ele faz do Fermir pensando um pouco no holandês, na Holanda. Ele começa com uma afirmação muito interessante que os holandeses formam né, o povo mais materialista e positivo da Terra. Quando eu li essa frase, né, me veio à memória uma passagem muito interessante do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é um livro, um clássico aí da sociologia brasileira, em que ele faz uma comparação entre o holandês e o português. Ele vai dizer que são dois povos que passaram por um momento de uma grandiosidade destacada, né, a ponto de se formar mesmo um império colonial. Só que a diferença dos dois, do holandês e do português, ficou clara quando esse império se desfez. O português manteve o gosto pela grandiosidade aristocrática, né? aquela aristocracia já em declínio e decadente. E o Gilberto Freire, numa frase genial, né? ele diz enquanto que o holandês voltou tranquilamente a fabricar queijo e manteiga. Então, se em Portugal ficou aquele gosto amargo de um passado, é, e até um ressentimento de um passado que não existia mais, o holandês se voltou para o queijo para a manteiga e daí se encaminhou para esse século maravilhoso, para essa transformação artística pela qual a Holanda foi responsável né, na modernidade. Essa inclinação ao frugal, ao prosaico, ao cotidiano, ao doméstico, que a gente vai ver na pintura, do Fermir. Né? Esse gosto pela matéria está ligado a isso, né? esse caráter prosaico da vida, só que é um prosaico observado com uma capacidade de detalhamento, que aí eu, eu concordo contigo aí com a sua expressão né? do olho absoluto que coloca o Fermir num ponto, né? numa situação artística quase que única, eu diria, porque quando a gente olha para um quadro do Fermir, né? a gente está diante de uma exposição de uma realidade que ultrapassa, ao mesmo tempo em que ela é muito material, porque para ele a luz acontece de estar na matéria, então ele tem que pintar a matéria. Né? O objeto dele é a luz mesmo, mas o problema é que a luz se coloca, se deita, né? de forma até meio lânguida preguiçosa na matéria, e é por isso que a matéria o interessa. Mas, ao mesmo tempo, a gente está diante de uma exposição, de uma interpretação, de uma, um modo de vida, de pessoas, de um etos, né, eu diria, de uma afirmação, de uma identidade nacional que é muito atente e muito bonita de ser constatada nessa grandiosa arte aí do Fermi. Né? Então eu queria chamar a atenção para essa comparação né, com, esse, com a passagem do Gilberto Freire, que eu acho interessante, e aí eu termino né, os três pontos que eu quero chamar a atenção do, do texto. Né? O primeiro foi esse, do holandês como o povo mais materialista e positivo da Terra. E os outros dois são ideias curtas, mas muito bonitas. Uma eu sei que você também vai comentar sobre ela e já vou até deixar e levantar a bola para você continuar, William. Quando ele fala que tudo na casa vive e fala, tem até um trecho antecedente, isso que é muito bonito. Né? Aliás, essa parte do texto é muito bonita. E ele diz como que tudo... Na pintura do Fermi, penetra na intimidade da matéria. A intimidade da matéria, ela consegue captar né, o registro de ações que aconteceram, mas ficaram cristalizadas ali no objeto. Então, é uma cortina que foi aberta num lugar e essa ação de, da cortina ter sido aberta continua. Ele consegue captar isso pelo registro que a luz deixou no, no objeto. Então, por isso que tudo fala. Não há nada ali que seja é, estático ou gratuito no espaço do quadro do Vermeer. Né? Todos os objetos ali que têm algo para dizer. Todos os objetos na sua interação com a luz são registros de ações, de sentimentos, de comportamentos, de atividades que foram exercidas sobre eles. Apreciar né, um quadro do Vermeer exige que a gente seja tão detalhista quanto ele na sua pintura, porque somente dessa forma a gente consegue captar a riqueza de tudo que está retratado artisticamente naquele espaço. Para mim né, isso vai ficar mais claro quando a gente puder falar de alguns, algumas pinturas, né, alguns quadros aqui selecionados para esse momento, mas de início eu deixaria essas ideias aí já para a gente poder falar um pouco sobre elas, William.
0: Fábio, se você me permite, eu vou ler essa parte que você acabou de citar, porque ela é muito linda e vai explicitar para o nosso ouvinte o que a gente está começando a querer dizer aqui. Começa assim, então, licitando os outros dois pintores holandeses para chegar no Vermeer. Ele fala, Na casa de Peter de Huck, como na de Terbor ou na de Vermeer, tudo vive e fala. Percebe-se que a chaleira está quente, que a cadeira acaba de ser usada, a tapeçaria de ser pisada, que o cão de lareira aguarda os pés que irão apoiar-se nele que todas essas coisas estão asseadas, estão, porém, um pouco gastas, que a sombra errante se impregna do calor da mão. Para aglutinar com a tua ideia, é... ele fala uma outra parte que eu acho fantástica, ele fala assim, até então, não se penetra mais do que vermir na intimidade da matéria. E aí eu vou chegar onde eu tenho o meu primeiro ponto. Você tem alguns pontos, eu tenho outros também. Eu acho que vai dar um em torno de seis, sete pontos aqui para a gente abordar. Esse fluxo é, luminoso de luz. O que, é que eu quero chamar de fluxo luminoso de luz? A partir do momento que a luz entra, e é sempre um, um, uma comunicação do mundo exterior com o mundo interior, e desse mundo exterior eu já falo já já que cai no meu segundo ponto, mas é, vamos falar aqui do íntimo, da intimidade. A partir do momento que a luz entra dentro desses espaços, ela é como se fosse um gato. Esse animal, né, o felino, né, que vai passando suavemente pelas coisas assim, é uma luz que acaricia. sabe? Ela é amiga da casa. Ela vai passear através dos objetos e vai revelando a gente assim, em, em pontos fixos dessa pintura uma educação do olhar pela luz. Um outro texto aqui, que uma outra parte que eu acho que fecha esse meu primeiro pensamento, o Elifor fala assim, Vermeer pintou até o silêncio radioso que emana das coisas amigas o acolhimento que nos proporcionam. Quer dizer, é, você tem essa sensação diante do quadro. Vendo essas imagens, como o Fado falou, que hoje estão disponíveis no Google, é, em livros, enfim, vendo com o um olhar de querer enxergar, né? você realmente começa a, a se familiarizar desse mundo e começa a ter uma educação sentimental. Que aí eu vou chegar no meu segundo ponto, que é a presença do ausente. É esse mundo exterior, sabe, Fábio? Algo que está, assim, do lado de fora, né? Mas que se faz presente dentro do quadro, porque ele vai se interiorizando. Quando ele se faz visível, e aí vai ter uma uma questão de luz enquanto passagem do tempo, como eu já falei. É uma luz que parece sempre de uma luz de final da tarde, assim, de fim de dia. Então ela dá uma sensação de passagem de tempo. Mas quando a luz exterior ela penetra dentro desse quadro, eu costumo brincar e falar que nos quadros do Vermeer você não tem feixe de luz, você tem balde de luz. É como se tivesse um balde sendo jogado dentro da janela ali. Aí a presença do ausente se faz, através de uma carta, de uma lembrança, de um momento de intimidade, de geralmente personagens femininas. Então, assim, é de muita poesia. Vou devolver de novo para você, para você abordar o seu segundo ponto. E eu vou continuar aqui também falando algumas outras coisas.
1: Beleza, William. Eu quero só comentar uma coisa que você mencionou. Você falou né, do exterior e do interior. Por isso a janela é tão importante na pintura do Fermier. Vários quadros, a personagem, né, na maior parte dos casos, mulheres, jovens, estão diante da janela. E, e é bonito também essa essa coisa de variações sobre o mesmo tema na pintura dele, porque essa é uma pose que se repete em vários quadros, mas a janela como como a porta de entrada da luz também, a luz que vai gerar a cor depois, né? porque a cor quase que surge desse acordo entre a, a luz e a matéria. Né? Nessa relação entre as duas coisas vem a cor, que em algum momento a gente vai falar também, né? O William, sobre a questão da cor nele, sobretudo as que mais são trabalhadas por ele, quase que viram uma assinatura também do Fermier né? Mas eu queria chamar a atenção, então, para esse ponto. E uma outra frase que é bastante bonita que o for menciona, para mim, ilustra muito bem essa sua fala, William. Ele comenta, em um ponto do texto, né? como, e aí abre aspas, né? A própria luz é uma amiga da casa. Então, são essas imagens né, que o for vai criando, e se integram bem a pintura que parece que a gente vai, a gente é que vai criando um acordo íntimo também com o quadro, né, a partir do momento que a gente vai é, entendendo, que a gente ouve essas frases, que a gente lê essas frases do, do Elifor e vai captando, olhando para as pinturas do Fermi, né, como isso é uma interpretação rica e profunda, né. É, eu vou deixar você continuar agora, William, eu vou passar para você aí a, a fala, porque depois eu já vou comentar sobre um quadro, porque algumas dessas ideias vão ser mais é, claras, né? a minha fala vai ficar mais clara até, se eu puder mencioná-las relacionando-as com o quadro que eu vou destacar aqui.
0: Sim, perfeito, Fábio. Então eu comecei falando desse fluxo luminoso de luz, né, é, que vai andando e perpassando pelos objetos da casa, pelas pessoas, pelas vazantes dos seres, vamos falar assim, e aí eu caio nessa segunda parte que eu tava falando sobre a presença do ausente, do mundo exterior se fazer presente no mundo interior, né, e a partir do momento que esse mundo exterior ele entra pela janela, né, fica cristalizado na pintura e dentro dessa pintura essa luz exterior ele chega sempre como um, um, um arauto uma mensagem ali de um admirável mundo novo de algo que está por acontecer que aí me vem sempre uma provocação Fábio. por quê? nessa pintura de silêncio de luz íntima de intimidade né ele ele a gente está falando aqui ele vai mostrar muita cena de intimidade e geralmente das mulheres assim é, a gente a gente tem retratos ali de uma vida pequeno burguesa né de famílias pequenas burguesas ali que estão vivendo esses interiores, mas um interior muito impregnado daquele egoísmo ingênuo sabe das pessoas que não se cabem para esse mundo lá fora né a luz ela vem de fora e a pessoa está ali dentro ali essa comunicação de interior de exterior é... eu já vou falar de uma vez aqui que vermelho é meu pintor favorito, tá gente então assim me permitam eu hoje extrapolar um pouco. É, é o pintor que eu mais amo, assim, eu sou apaixonado pelas pinturas dele, porque ele me faz viajar nessa coisa que eu tô falando, o fluxo luminoso de luz, a presença do ausente. Aí eu tenho mais duas ideias a, a abordar ainda, Fábio, com relação às pinturas do Vermeer, e eu quero te ouvir ainda um, um pouco mais sobre isso, que eu vou chamar de suavidade e precisão. É um ponto os detalhes, os entornos, e aí eu vou entrar em alguns quadros para falar sobre essa parte de suavidade e precisão. E, por fim, a partir do momento que ele está educando o nosso olhar por um ponto fixo, ele nos faz atingir uma região infinita de contemplação. Sabe? A gente se torna escravo dessa matéria. A memória ela se torna escrava dessa matéria porque é algo muito presente nessa situação da gente estar tá visualizando essas obras a gente parece que sente uma vibração molecular de organismo vivo. Ela pulsa, a pintura pulsa. Então, assim, a gente vai abordar um pouco mais sobre outras partes do texto, pelo menos mais algumas outras partes, mas é, quando penso em Vermelho, eu penso sempre nesses elementos. Fluxo luminoso de luz, presença do ausente, né? o um mundo exterior, que geralmente a vida burguesa, né? Essa, nesse egoísmo ingênuo, não se deixa abrir para esse mundo exterior, mas ele se faz presente, então está cristalizado na pintura. Essas regiões infinitas de contemplação, de pontos, que eu não vou nem chamar de ponto de fogo, eu acho que são sempre pontos de chegada na, na pintura do Vermeer. E, por fim, né, como uma outra ideia que eu quero explorar mais em alguns quadros, essa questão da suavidade e da precisão.
1: William, até do ponto de vista sociológico agora, é interessante mesmo pensar e olhar para essas pinturas é né, como uma um registro melhor dizendo da vida privada esse também é um dado bastante importante na pintura do Fermir. basta a gente pensar é, em temas que eram muito comuns nas pinturas né, desde do Renascimento né que aí a gente vai ter pinturas religiosas pinturas que são retratos né, de grandes personagens de figuras aristocráticas e o Fermir, com seu olhar absoluto com a sua precisão com o seu ímpeto pelo detalhe ele vai trazer vai resgatar a privacidade né a vida íntima dessas pessoas comuns né da pequena burguesia nos seus mais prosaicos atos né lendo uma carta um pintor né no ato de pintar mesmo uma garota uma outra retratada com um leve meneio de cabeça, alguém tocando um instrumento. Então, esse gosto mesmo pelo comum, pelo cotidiano, que emerge como uma força muito grande na pintura do Fermir também, porque é a primeira vez que a vida privada é retratada de forma tão magistral. E o magistral aqui, para não ficar um adjetivo vazio, né? é, significa alguém que consiga de fato, oferecer os significados que a vida privada tem. Então, o Fermi faz isso muito bem. Né? Ele consegue captar o sentido daquilo. Por isso que eu digo que é original, que é único e que é o primeiro a fazer isso. É, eu
0: acho interessantíssimo o ponto que você colocou, Fábio. Por quê? Estamos falando do século XVII, de catedrais góticas, do homem se voltando cada vez mais para o divino. E aí a gente enca encara esses quadros quase que como uma resposta marginal. É um cara que realmente sempre esteve à margem, à margem porque é uma cidade pequena. Ele vivia de arte, mas assim não vendia, até onde se sabe, não se vendia as pinturas dele, né? Até alguns quadros não foram assinados para ter mais valor. Olha só que loucura! Então um cara que ele se coloca sempre na terceira pessoa e vai assim muito em choque, né? Com aquilo que o mundo pedia, que era o registro do sagrado. É lógico, ele começa os primeiros quadros dele são Quadros religiosos. Salvo engano, agora eu não estou lembrando o nome do quadro, mas tem um quadro do Cristo com as irmãs de Lázaro, assim, que é um quadro muito bonito. Mas é dali para frente que a obra dele começa a cada vez mais ir para o ambiente íntimo. E até esse quadro sagrado é um ambiente íntimo de amizade ali. É interessante a gente falar sobre isso, sabe? Como que existe uma provocação ali na obra do Vermeer ali? para ele captar esses momentos íntimos e só para a gente não deixar solto a gente falou no início aqui uma passagem do texto do Eliot que ele fala que o Vermeer ele resume a Holanda e me lembra sempre me lembra sempre o caso do James Joyce né o pessoal falava que o Joyce não retratava muito bem a Irlanda né e aí alguns amigos meus sempre disseram isso falam, não, o Joyce é muito mais interessante que a Irlanda é é o é o contrário né o Vermeer aqui ele resume a Holanda né pelo contrário ele já retrata fielmente o que, que é o, povo, o homem holandês o povo holandês né essas qualidades médias assim né e quando ele fala no início ali que o cara é desprovido de imaginação então ele vai sair do naturalismo para ganhar um, um terreno muito próprio ali do, do do realismo
1: agora eu queria só inserir um comentário a partir de uma questão que você falou também que eu, me chamou a atenção por uma coisa né? você falou do James Joyce ser maior que é a Irlanda com confirmia esse tipo de discussão nem cabe, né? porque não dá para falar se a Holanda é maior que o Fermier ou ele é maior que a Holanda, porque os dois estão numa comunhão tão absoluta. Tão íntima, né? É, são a mesma coisa. É tradução, né? É, ele é parte daquilo que ele retrata, né? Por isso ele consegue ter esse detalhe, porque, embora ele não apareça no quadro, no quadro que eu vou falar que tem um, um pintor, né? aí eu acho que a gente, é, talvez a gente possa fazer uma provocação nesse sentido, embora ele não apareça no quadro, mas a gente pode entender que ele está ali naquele ambiente. Né? Só alguém que está naquele ambiente ou que compartilha de tudo aquilo consegue pintar com tanto detalhe, com tantos traços de sentido nos objetos e nas pessoas é, conseguiria fazer o que ele faz.
0: É, antes de eu, até, de, eu, de eu entrar nos quadros, eu quero pegar mais um trecho aqui do, do Elifor, que eu acho bem significativo. Então ele fala assim, Depois da chuva, tudo que há de opaco no espaço holandês, adquire uma profundidade líquida e luminosa, que vermir incorpora a sua cor. A cor é moldada no tecido das coisas, no rosto popudo e prene de sangue jovem. De novo, né? a gente está falando aqui das luzes, da luz. Já estamos entrando agora aqui no elemento de cor que a gente vai explorar um pouco mais nos quadros. É, esses ambientes íntimos, muitas das vezes, eu acho que o quadro que você vai citar vai fazer meio que um, um paralelo com outro quadro que eu vou citar também, que me parece ser o mesmo espaço. né? São dois quadros, vamos chamar assim, de ideias gêmeas. né? Mas é importante já a gente começar a falar aqui e aí a gente pode entrar nas obras, falando A briga, né? Se a gente tem ali no barroco italiano, ali no Caravaggio e no Rembrandt, um os expoentes talvez maiores, não vou falar da briga, mas do entrave entre claro e escuro, aqui no Vermilho, o o claro e escuro ele vai captar a própria lei da natureza. São claros e escuros de trocas reais de espírito, de matéria, de espaço para imobilizar esse mundo e, e dissociar todos os elementos, para você começar a concatenar e organizar essas ideias. Então, é, eu acho que a gente já pode entrar nos quadros. Eu até vou falar assim, alguns quadros que eu vou citar aqui, Fábio. Eu vou falar sobre suavidade e precisão. Eu quero falar com a garota do, com um brinco de pérola, né? o quadro dele chamado Garota com Brinco de Pérola, que é o, a Monalisa holandesa, alguns consideram assim. Então, nesse quadro, para mim, é o maior exemplo de suavidade e precisão. Suavidade, principalmente, mas precisão também na obra do Vermeer. Precisão, eu acho que está no lição de música ali. O que ele fez ali, realmente, é algo para a gente até duvidar que ele tenha feito aquilo só de, de, de memória ou de captação ocular, de retina. Realmente, ganha até um pouco de força, o que não diminui, tá, gente? É deixar bem claro. Se ele utilizou algum espelho coisa, com, algum espelho convexo, algum aparato tecnológico, é bom se dizer que ele já é um revolucionário, porque é o cara que está mostrando que a tecnologia pode andar assim junto com a arte. Isso não diminui nada as pinturas dele. Agora, se nada disso foi feito, aí a gente está realmente aqui diante de um, de um extra-humano. Ele, o Da Vinci, são, assim, são entidades, não dá para a gente encarar que são pessoas normais tem que perguntar se abaixo da veste dele esconde algo, tem coisa real ali embaixo porque não dá para acreditar mas então eu vou para falar sobre suavidade e precisão eu quero falar um pouco sobre a garota com um brinco de pérola é interessante a gente notar o seguinte primeiro, que nem a gente está falando é a Mona Lisa holandesa é um quadro que tem uma, uma garota uma jovem que olha o observador com aquele olhar assim, paradoxal que ao mesmo tempo é um olhar suave e direto, mas também íntimo e contido. É de uma simbologia esse quadro. E o fundo negro, a sacada do, do Vermeer ali de colocar o fundo negro para dar uma ideia de perspectiva de três dimensões. Aquilo, assim, é coisa de gênio para mim, sabe? E a parte da suavidade, os contornos do, da face da garota. Você não tem linhas ali ela meio que entra em fusão com, com, com a negritude do quadro. Nesse momento, eu tenho que puxar a cordinha e descer, Fábio, só tem que continuar, senão a gente não consegue acabar o programa. Eu vou falar só desse quadro, só disso, assim porque vai me dar vontade de sair pelas ruas, tocar campainha, fazer travessura, viver a vida, assistir um filme do Godard, é, ouvir uma
1: canção de Milton Nascimento, qualquer coisa assim que nos levam para a vida, entendeu? Eu vou te socorrer, então e vou falar um pouco sobre o quadro O Estúdio do Artista. Primeiro, a questão da perspectiva. Você mencionou e eu vou aproveitar o gancho. Se no primeiro programa sobre a anatomia da crítica, como você bem lembrou, a gente começou, a gente falou, né, sobre a questão da perspectiva ter sido o pecado da pintura ocidental, em Fermier não é um pecado porque ela não está emulando a realidade. O quadro do Fermier é a realidade é a luz na matéria, então não tem pecado aqui, eu acho que ele está absolvido. O jogo da perspectiva nesse quadro, que eu estou mencionando no estúdio do artista, mostra três níveis de profundidade de campo, Né, a gente tem o primeiro com a cortina, e aqui já fica um exemplo do que eu falei, né? do registro da ação nos objetos. A cortina ela foi movimentada assim de lado e presa atrás de uma cadeira, até para que a gente possa enxergar a cena que se desenrola atrás dela, a gente consegue imaginar o pintor prendendo a cortina. Embora ele não esteja mais fazendo essa ação, né? nesse quadro ele aparece sentado de costas, mas a gente consegue ver exatamente o movimento que ele fez para prender a cortina atrás da cadeira. A gente consegue ver o movimento da menina retratada com uma musa, Clio, é, a musa da história, a gente consegue ver o registro da ação dela nos tecidos que pendem de uma mesa no segundo nível ali do quadro, né? aí tem uma máscara e uns tecidos, a gente consegue ver exatamente a menina alguns minutos antes da cena retratada, experimentando os tecidos, deixando ali em cima, colocando a veste de azul, né? que é a grande identidade do cromática do Vermeer, né esse azul. E aí a gente é, consegue enxergar nesse quadro todo esses registros desses pequenos atos que possibilitaram ou que antecederam a cena que está sendo retratada. Né? A luz, eu falei que da janela, que aparece né, em vários quadros do Fermi, a janela, embora não apareça, ela está presente nesse quadro, né? ela fica atrás da cortina e a gente só consegue ver, né, a gente consegue quase que visualizar a janela, porque é a fonte de luz, é né? o balde que você mencionou, né William, anteriormente, é de onde emana a luz do quadro, e a luz, a partir desse ponto, vai se deitando, vai se projetando, vai se expandindo no assoalho quadricolado de branco e preto, que também é, é reproduzido em outros quadros, é, no rosto, né, de forma delicada, mas presente no rosto da, da musa. E aí o detalhe, né o preciosismo do Fermi, nos nos parafusos das cadeiras, né eles refletem a luz no candelabro que pende do teto. Então a luz ela entra por aquele ponto e a partir dali ela vai se espalhando, ela vai se deitando de maneira meio meio lânguida até né? no, no chão, nos objetos e vai formando ali essa, esse jogo de luz e objeto que vai propiciando né, o surgimento das cores para o Vermeer. Né? Então, é um quadro bastante bonito e que sintetiza vários desses elementos que a gente discutiu ao longo do, do programa, William. É a questão do azul está né? presente na cortina, está presente no adorno, na cabeça da musa, no vestido... E a única parte da pintura que a gente consegue enxergar, porque o corpo do artista tampa uma parte da tela, da pintura que está sendo feita no quadro. Tá? O quadro é metalinguístico. Né? Tem uma pintura sendo feita nesse quadro com o um pintor de costas e a gente consegue ver que ele está fazendo um adorno de cabeça da menina. Então, o um azul presente ali na tela também. Né? Ele, ele privilegia também a cor azul como o único elemento que aparece de forma mais visível na tela que está sendo pintada. E atrás da tela tem uma outra cadeira, eu falei da cadeira que segura a cortina, mas atrás da tela do pintor tem uma outra cadeira que ali também, se a gente perceber bem, no... não é bem parafuso, agora me fugiu a palavra ali, mas os pregos né, que seguram estofado na cadeira, eles também refletem a luz, um grande mapa pendurado ali na parede que ao sabor da luz ali, né, com a ondulação da luz vai refletindo as suas marcas e aí a questão do tempo, né, William, que você também mencionou, a partir do momento em que a luz é, acompanha as ondulações do mapa, ela vai revelando imperfeições tem esse aspecto mesmo de algo desgastado, de algo é, que conhece a ação do tempo, mas se conciliou com o tempo não é a decadência no sentido daquilo que foi derrotado pelo tempo, mas é o tempo que se marca nas coisas como resultado de um acordo íntimo. É, eu também vou encerrar aqui, né? porque eu acho que eu já mencionei o suficiente, mas enfim, é, é desses quadros do Fermir que se a gente for... Aprofundar nos detalhes aqui, a gente fica horas só falando desse quadro. É,
0: só uma coisa que eu ainda estava meio nocaute, eu não sei se você falou, se você falou e fica redundante, desculpa, cara ouvinte. Esse quadro que você está citando, ele inclusive estava sob domínio do Hitler, né? Na época da Segunda Guerra. Fazia Sim. parte da coleção pessoal do Hitler. E hoje está no Museu, eu acho que o Museu Austríaco, salvo engano.
1: Isso, está em Viena, exatamente.
0: É, detalhes sobre o quadro que você cita e que eu acho que já faz ir, é, irmandade com o um quadro que eu vou entrar em seguida para falar da precisão da pintura do Vermeer que é o lição de música se vocês separarem tanto o teto quanto o chão são os mesmos o que indica que aquilo ali foi feito no mesmo ambiente provavelmente o estúdio do segundo andar onde morava o Vermeer mas com relação à precisão no lição de música você tem, é, é uma aula de música você tem assim nesse quadro milhares de elementos. A luz, gente, eu não vou nem falar do fluxo luminoso de luz nos quadros, porque isso vai estar em todos. É, esse é um ponto que eu acho que eu não vou precisar explicitar em nenhum quadro. Vai estar em todos. Mas vamos lá. Sobre a questão de, de precisão. Né? Eu falava da suavidade e precisão. Suavidade, então, nesse quadro aqui. Se a gente for falar em suavidade, eu vou falar para vocês só o seguinte. Se a gente conseguir dar um zoom naquele instrumento que é um cravo, chamado virginal e pegar os adornos que ele faz ali dos cavalos marinhos e dessa toalha em primeiro plano, ali você já tem suavidade e precisão para dar o que falar. O, o, o chão, né? ele é um chão quadriculado em, em branco e preto, e os que estão próximos ao original ele pintou em tom cinza. Só que a gente não consegue perceber isso se não for em zoom. O, o teto, né, o mesmo teto do, dos quadros que eu estou falando, é, o detalhe do espelho atrás do, do virginal desse instrumento, a viola da gamba colocada ao chão, as cordas, a, o jarro branco, o quadro que está atrás do, do professor de música, o vestido vermelho abaixo do vestido preto e amarelo. Então, assim, a comunicação de elementos desse quadro, esse é um quadro para... Se você tiver oportunidade de vê-lo, infelizmente você não vai ter, eu vou falar porquê, porque o original está no Palácio de Buckingham, com a Rainha Elizabeth. Quem sabe um dia ela deixa a gente chegar lá, né, Fábio? Uhum. Mas se, se algum dia tiver a oportunidade de ver, é, eu acho que é coisa para você ficar três horas ali com lupa, diante de tamanha poesia, beleza e riqueza. Então, assim, eu acho que de precisão, a gente poderia falar aqui da rendeira, da leiteira, todos esses quadros têm muita precisão, né? Mas eu quero já pular para um segundo ponto, porque senão o programa nunca quer acaba. É o ponto da presença do ausente, que eu falei. E aí você vai ter dois exemplos esplêndidos, que são as moças lendo cartas. Provavelmente cartas de amor. Então você tem a moça lendo uma carta à janela, meu quadro favorito de todos os tempos. Assim, você pega todos os quadros, qual que é o seu quadro favorito, William? É esse. A moça lendo uma carta à janela. Pela riqueza de detalhe por tudo que tem de jogo de luz e sombra nesse quadro, a cortina, a gasta, parece que você sente a mão da mulher pegando sempre no mesmo ponto da cortina, na altura do ombro, um semblante que você não sabe se é de desilusão ou alegria. Então é um quadro muito rico que marca a presença pelo ausente. Você tem o um quadro do geógrafo, o cara parece que olha para fora numa ideia de querer comunicar, trazer esse mundo de fora para o mundo de dentro. E... Um outro quadro da moça lendo a carta, que aí chama Uma Mulher de Azul Lendo Uma Carta, que aí é a presença do azul que fábrica falou, que vai estar presente em muitos e muitos quadros dele, né? Então, também tem essa riqueza da presença pelo ausente. Com relação àquilo que eu falei de a gente atingir contemplação infinita, eu acho que a gente está aqui mais falando mais exemplos impossíveis, né? da gente está dando aqui desses quadros todos. Mas eu queria citar dois quadros exteriores que é a vista de Delft. Se você conseguir passar esses quadros para preto e branco, o realismo, a capacidade de você contemplar perspectiva ali, é algo absurdo. É algo assim, realmente de uma beleza maior do que a gente está acostumado a viver. só então, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu falei a história do momento gótico do, do século, né, e das pinturas sagradas eu tenho que fazer uma correção. O Vermeer, lógico que ele pintou sagrado, ele pintou a luz. E para deixar claro com relação à pintura, que não é uma linguagem muito, é, vamos falar assim, muito discutida, não vou nem falar assimilável, porque assimilável tudo é, mas não é uma linguagem muito discutida. Pintura, gente, assim como poesia, como literatura, como escrita, como música, como cinema, tudo isso, cada expressão artística é um documento, pintura é um documento. Então ali está uma escrita de um artista. A gente tem que saber ler essas escritas. E, por fim, assim como o último quadro que eu gostaria de citar, é A Mulher Segurando Uma Balança. E ali você tem sempre essa presença de quadros dentro da obra dele, né? a presença do azul, da profundidade, perspectiva, das nuances de luz que tem dentro desse quadro, da questão da singeleza também. Eu acho assim, Fábio, é, para a gente ir para as nossas dicas, é, o Vermi é muito mais do que isso que a gente falou, gente. Na verdade, assim, um cara que pinta essa luz íntima e esse silêncio já merece um lugar assim especial. Mas para a gente tentar entender um pouco assim na obra do Vermeer, parece que todos os quadros são como se fossem um dia. E a eternidade é a soma desses dias finitos e seus momentos de luz. Então eu acho que a partir de agora a gente pode entrar para as dicas. Fábio. Se você tiver que colocar alguma coisa, ok. Senão... Vamos para as dicas antes que eu enfarte.
1: <risos> bom, William, eu tenho uma dica. Na verdade, foi um pouco difícil encontrar uma dica, assim, porque a gente começa a se preparar para esse episódio. Eu acredito que com você tenha sido um pouco assim. O texto do Elifor é tão bom que a gente fica retornando ao texto incontáveis vezes para captar detalhes, frases, percepções. E também com... Com as imagens do Fermir, a gente para ali num quadro. Eu até optei por falar só de um quadro por isso. Quando eu comecei a apreciar o quadro né e tentar perceber algumas coisas para poder falar aqui no programa de hoje, eu via que eu queria continuar esse trabalho, essa revisão, essa é, admiração, essa contemplação do quadro. E, e foi até um pouco difícil assim escolher algo, né mas... Eu vou deixar como dica um filme feito em 2003, Moça com Brinco de Pérola, que é o nome do quadro que você mencionou, né, Willian, o primeiro quadro que você mencionou e citou a questão da suavidade. É, é um filme que estrela a Scarlett Johansson no papel da moça com brinco de pérola e ele conta um pouco da vida do Fermi, embora com todas essas questões que a gente levantou aí no início do programa. né, ser uma vida com pouca aventura, vamos dizer assim. Né? Ele nasceu e morreu na mesma cidade, com poucos fatos. Né? Mas, de alguma forma, vale a pena Lio, assistir esse filme porque ele vai, vai nos colocar. Eu acho que o mais importante é nos aproximar desse universo do Fermi. Isso é o mais importante do filme, até do que pela qualidade do filme.
0: É isso aí, Fábio. É, de minha parte... Como que o Elifor chega à minha vida, pelo menos? Eu estava assistindo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, ao filme O Demônio das 11 Horas, o Perro Lefour, do Godard. O Elifor fazendo uma interpretação das pinturas do Velázquez. E depois de certa idade, o Velázquez parou de pintar as coisas definidas para começar a pintar o que existia entre essas coisas definidas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem que ler esse cara. Então, minha dica, se possível, é ir atrás da obra do Elifor. Ele tem um livro chamado A Função do Cinema, que é muito legal. Tem esse livro, A Arte Moderna, que também é muito, muito bacana. Você tem ele analisando é, a arte renascentista. É uma coleção que saiu pela Martins Fontes. A gente não encontra mais ela no original. Mas é, a pessoa pode chegar e, e achar isso em Sebos Virtuais. Tendo a oportunidade, se o nosso ouvinte gosta ou quer se aprofundar em pintura, é leitura obrigatória. E Então, Fábio, para eu me despedir e deixar você para fechar o programa, eu quero deixar assim claro a alegria que foi para mim fazer esse programa, né? falar de um, de um pintor que eu amo. E eu tô aqui realmente finalizando o programa nessa pintura que o Vermi faz não dos objetos, mas da luz. Então, é um, é um poeta que filma essa luz íntima pintando o silêncio. E nessa intimidade silenciosa e luminosa, eu vou me despedindo de você, Fábio. Um abraço, um abraço, querido ouvinte, e até o próximo programa.
1: Bela despedida, William, digna desse programa. Então, eu me despeço também, é muito feliz de poder falar sobre pintura, é, já ansioso para o próximo programa. Agradecendo demais a participação, a audiência de todos e todas, e até a próxima.